0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌啊，问候所有在听节目的好朋友们。我们这一档节目呢，在全国两百多个城市呢都有播出，呃，另外呢，我们在网络上收听也是更加的方便啊，在上面找一下汽车立体声都能找到。我们已经有上千期了吧，都围绕着汽车来做，这个车它是一个综合体。你从经济角度、从美术的角度、从美学的角度，很多方面的话呢，都能把汽车做一个很深入的探讨。我们希望它是以你生活的工具，而不是唯他事论啊。你说你刷那一圈啊，这个快 0.3 秒，零百加速呢是到4秒以内。我觉得你平时生活当中，你几乎一辈子你都开不出这种状态来。我觉得那个都是键盘车神哈，呃，故意的，那都是瞎掰。我们今天呢，既然说到了这个车，跟大家讲了一个就是满足年轻人的需求。四款日韩系中型车的推荐，年轻人真的是未来的消费群体，他们真的是愿意花钱，没有太多的生活负担。即便他这件事情做错了，他还可以纠错的能力哈，他可以再改。所以我才想说，今天我们说说年轻人吧。跟大家推荐的这四款车型啊，也都很好。首先，我们来说第一款车型啊 ，90 后他们选择的车型当中，我觉得品牌是一方面啊，另外一方面性价比和运动性是他们最关注的。先说一个日韩系的吧啊 ，K5 的凯酷。厂家指导价呢倒还好， 1 6 1 8 0 0就1 6 1 8到二零五八之间。这款车型有好几种版本啊，我们今天说的是豪华版和旗舰版，一个二七零 T CVVD 的，一个是三八零 T 的，是 GT l a n e 哈、啊、，GT 车型的旗舰版。其实这次呢，我发现起亚凯酷呢是基于第三代，他们叫 IGMP 平台打造的。这换了新平台以后，我觉得整个它的性价比会更高一些。那新车那个发动机啊，座椅啊，还包括那车厢的底板。采用那种下沉式的一种设计啊，重心更低一些，有点像过去低趴啊。整个轻量化、安全性方面都有所升级。我发现，但凡使用这种平台哈、啊，最早开始那是广汽凯美瑞嘛，凯美瑞也就是 t n g 架构下去之后，马上底盘下去了，重心下去了。凯酷有点像什么呢？这次的外形我觉得像换了一个人，它那个大灯和进气格栅融合还挺到位的，有点像，有点像那个美国那肌肉车哈、啊。但是细节上还是能出现日韩范的那种细节。就像一个肌肉男穿着身西服一样啊，很酷。呃，这次呢，全新代 K 5的凯酷是溜背式的造型，车身的长度和轴距呢都有所增加，比如说轴距呢增加了大概 9.5 公分吧。尺寸上的话呢更加修长了，尾部造型的话跟以前的韩版车有些区别啊。以前这个日韩车的话呢相对低调一点啊，没有太多出彩的，可不一样了。这回呢，凯酷是双边共四处的排气，很吓人啊。另外内饰方面的话呢，它有双连屏。我个人还是比较喜欢这种双连屏的设计，这边呢是你的仪表盘，那边呢是你的中控台，科技感还是很好，算是现在比较流行的一种装配啊。呃，另外其他的一些配置再说一下吧，比如说氛围灯啊 ，JBL 的音响啊，它那清晰度、解析度还是可以的。另外，前排的座椅加热、通风啊，方向盘的加热、泊车辅助等等，同时 L 二级的这种驾驶辅助功能，有 ACC 啊、自适应什么的都还有的。我在想，如果大家预算，比较会过日子的话呢，我觉得2020款那个2 7 0 T CVVD， 这个其实是大家的一个很好的选择， 16 7万拿下来，这个中型车我觉得还是挺信任的，而且真的很够用了， 1 5 T 发动机完全完全满足各位的日常，谁需要二点 T 啊？你又不去飙车，我真觉得超过1 8 T 的其实都不用考虑，没必要搞那么大，因为带涡轮增加1 8 T， 这相当于过去的 3.0 的动力，我觉得你平常生活当中。太难出现长期需要这样动力的组合的时候。另外，你预算很充足的话呢，你买它那个3 8 0 T j t Line， 我觉得这其实是就是您的菜了啊！舒适性啊、主被动啊、科技安全性都有了，所以我觉得这款车性价比还是挺高的。起亚其实在北美市场卖特别好。再下一个车型的话呢，跟它是同门兄弟啊，这个是索纳塔，厂商指导价呢依然也是1 6万一千八到2 0万五千八之间，备选车型精英版。7 DCT 那个啊，另外还有一个，如果你要选择旗舰版的话，那就8 AT， 都挺好的。第十代的索纳塔，我觉得外形上更加亮眼了。我第一次见到这个索纳塔的时候，第十代索纳塔，我不觉得它是索纳塔，就是我觉得它跟前面大概七八代啊，这个索八、索九我就没什么联系，因为它整个那前面进气盖子，确确实实挺夸张的，尤其是外形吧。他们的广告语是这么说的啊：褪去一身疲倦，归来仍是少年。哇，这款车冲劲很足。第十代索纳塔，它借鉴了很多概念，外观看起来的话有两个字形容啊，他、呃、们叫嚣张，确实挺嚣张的，战斗力很强啊。超大中网的设计，之前的 Fiesta 已经有过，但是这次呢放在索纳塔上面的话呢、呃，细节更做了很好的处理，尤其是 logo 方面啊，每个单位的结构特别像的鱼的鳞片啊。最近这两年很流行这个，它也是6倍。刘备的线条的话呢，其实从车底你往下延伸，后面的话稍微往上扬一下，这就是小的扰流板啊。现在不太兴那种啊，一摁什么按键后机器盖上啪升起个小薄片子啊，这种完全不流行了。现在就直接一体化啊，因为在生活当中一体化非常好，就是把那上面沿儿翘一下，像像翘臀一样、啊，这个特别好看。那么两侧的主灯呢是 C 字形，夜晚之后呢亮度还是挺高的。因为它的内饰的话呢，我们看了一下，基本上实体按键都没了。都给你取消了，中控台呢是化整为零，大部分的操作都集中在中控台。当然了，如果您是愿意的话呢，就是您的屏幕的反应度得高。如果你摁上去的话，反应半天，这个基本上还不如你那个物理按键的。配置方面，其实索兰特的玩法跟那凯酷是基本上是一样的，没有太大区别，就不再说了。顶配车型的话，十九英寸轮圈加四条米其林，另外呢是前后座椅加热、前排通风、方向盘加热。被动安全方面有个驾驶员的七部气囊，还有后排的侧气帘。总体看来的话，如果您对日常使用当中不是那么暴虐的一个人， 2 7 0 TJDI 啊，就这个车 DCT 版的可以够了。呃，另外还有一就是3 8 0 TJDI Top 自动旗舰型，这个、是8 AT 的配置呢，也是一应俱全。基本上来讲，这韩国车嘛，像韩国车你买的那最低配的话，也比很多德国车或者其他车型的配置高不少，高一个档次啊。就这个车的中低档相当于其他的车的中高配。说到这儿，明白它性价比还是挺高的，十六七万，而且这个车如果再过大概两年吧，你要买二手车的时候更合适了，也就十万出头，十一二万，挺好的。这个要什么自行车啊？这个车就足够了，对吧？好吧，我们休息一下，一会儿再看其他日韩系的几个中型车啊，都是为年轻人准备的，特别好。一会儿回来，汽车立体声。继续回到节目当中，这里是汽车利利声，各位好，我是董斌啊。今天跟大家讲的就是日韩系的这个中型车，日韩系的中型车性价比还都是非常高的。我们今天挑了四款车型吧，跟大家说一下。刚才说到了 K 五凯酷和索纳塔，刚才说到了韩系啊，再说日系的阿特兹，这个是马自达的。马达这款阿特兹的售价稍微高点啊，日系车都比韩系车稍微贵个1万块钱。同级别的成家日到价1 7万五千八到2 3万九千八，当然终端是有优惠的啊。推荐车型是蓝天豪华版和蓝天运动版， 2 0和 2.5 的。相比长马呢，一马呢，最近还真的是没什么声音。但是 Atenza 的销量的话呢，永远不会特别火，但也觉得不差。月均也就三千吧，跟去年差不多，毕因为今年有疫情，还能卖成这样不容易啊。去年 Atenza 我记得是它在五年之后完成了一次中期改款啊，外观依然是混动，就是你看马自达的所有的广告车型全是红色的。一水红啊，这还是挺热血的。人说马自达就是日本的德系啊。新车的前格栅面积变大了，车灯啊，还有包括它标志融合在一起，我觉得还是挺带感的。镀铬增加了，就在车灯啊跟格栅之间镀铬来过渡了一下。朋友，这就是设计啊，特别好看啊。那新款的、啊、它的车身曲线跟老款没有太大变化啊，长宽高还是那么多，轴距 2830， 车身的整体感觉的话还是挺好看的，简洁明快。驾驶者那个视线之内，你只有中控台，或者那仪表盘，就是它是驾驶者之车嘛，基本上你那所有都集中在你那个地方啊，就是仪表盘还是物理界面，好像科技感差了一点点啊。就是同样的配置，韩系车是双联屏，没有什么物理按键，但是你 Altuner 比它贵一万块钱，但是实际上它没有那么多装置，所以里外里吧，两万块钱出来了。Altuner 这个内外配置当中还是不错的，八英寸中控这个不算大。LED 大灯、天窗、前后驻车雷达、胎压监测等等。如果你买了阿特兹的高配，纳帕真皮、Boss 液晶仪表、抬头显示、自适应，这个都有了。总的来讲，如果你要是觉得可以的话呢 ，2.0 升的蓝天豪华这个没有太多动力要求，可以纳入你的考虑范围。那如果说你要是想再嗨一点的话呢 ，2.5 的，其实这 2.5 的也就相当于那 1.8T 啊。蓝天运动版的话呢， 1 9 9 8 0 0这二0万以内还是可以的。个人我对马自达挺有感情的啊，我就是觉得他们家真的非常神奇的一个公司哈、啊，因为以前在节目中说过了，马达就是卖车来做发动机的啊，研究发动机转子，的，真是神奇的一个企业。当然我对这样企业特别尊敬，相比那种市面上，四处在抄袭别人啊拿皮尺那种公司，我还是更愿意尊重像马自达这样的很有匠人精神的企业。那么再说完了马自达以后呢，再说说天籁这款车型，也是日系的日产。其实跟雷诺合作了以后，我觉得他们身上出现了很多不一样的一些基因。售价呢，跟马自达差不多，十七万九千八到二十六万九千八，高配它可能更贵一点啊。天籁如果没记错，距离上一代的换代应该是两年了吧？表现特别的好，外观很年轻化。以前大家都觉得天籁是那种行政车型，大概意思就是说公司的中层领导干部以上才开这个啊。但是发现不一样了啊，真的不一样，就是天籁一直在走年轻化的路线啊。最早他请黄晓明嘛做代言的时候，不要你认为，我要我认为，那这个车呢就是不要你认为，我认为我已经很年轻了，那就是年轻了。天籁的外观造型很运动感啊，跟老款相比的话更锐利了，进气格栅尺寸特别大，延伸到了前包围，依然是回旋镖啊，光源是 LED。侧面看的话呢，你会发现天籁整体的很修长，新车在尺寸上相比老款有了提升，长宽轴距有所增加，但是高度下降了4厘米。这一下呢就感觉运动了，就是如果你特别高啊，就行政座椅；但是如果你要低趴一下的话呢，躺着开的那种感觉就挺好看。那天籁内饰呢全新设计，依然还是有木门的设计版，所以这一点的话呢，就跟纯科技版的那个轰炸，或者说那拉丝那金属版不太一样，高级感还是有的。但是那个木门的话，你就会觉得好像还是没那么年轻一点啊。另外推荐中低配的话呢，就挺好的了。抬头显示啊，座椅加热、方向盘加热等等等等。如果你觉得 2.0 能满足你的要求的话呢，其实舒适版就挺好。还有包括2 0 T 那个车型叫智享领航版也是挺好的，但是它的预算呢基本上超过20了。如果你在20万以内买的话呢，其实你大概只能买到它那个舒适版的车型， 2 0 T 带增压的那个你基本上是买不到了。所以天籁的话，整体感觉好像比阿特子或者说是刚才说的那个现代更加的行政一点啊。好，我们做个总结吧。今天说到这个四款车型，日韩系的我非常喜欢啊啊，丹志和天籁做了榜样。去年还有一八年底完成了换代，目前看没问题。K 5的凯酷跟那个现代索纳塔算是韩系车满血复活。这两年日韩系车型一直不是很好啊，但原因非常多，那些原因不是我们这档汽车节目所能承载的，我也不想说。我只想说，就日韩系现在依然没有放弃，他们很努力的在找回他们当年在中国的风采。另外再看这四款车吧，总体来讲配置、动力都能提得起来，然后价格呢又不是很贵，颜值呢也还可以，居家是非常合适。你要开车上班的话呢，也发现你就是一个暖男，对，大概是这个意思吧。呃、如果你的在单位职位更高一点的话呢，或者说更低调，选择天籁；年轻一点的话呢，选择 a t 阿坦泽或者说是索纳塔啊，这都是没问题的。凯酷呢，对运动感更有要求的人可能会选择它一点吧，大概是这个分类哈。大家可以自己选择一下吧，呃，迎合年轻人的需求。如果大家岁数不再年轻，但希望心态还是年轻，不能因为自己年纪增加知道的越多，你就变得老气横秋啊！这个谁也受不了。你所有的周边的好朋友都希望你是充满活力的，对吧？我就想说，年轻真的是一个特别好的话题。那天我那个搭档啊，就给我分享了一个就是年轻的一个帖子，说在那个成都太古里啊，年轻人穿的真的是太火辣了，就维多利亚秘密超模到了成都太古里。他都被输个彻彻底底的完败。他们国外的网友还有国内的网友，一看这个帖子之后，都发现说成都人还有很多年轻人，他们每天都像参加巴黎时装周一样啊，绝对太厉害了！上一秒还穿着背心大裤衩啊，后一秒在太古里时髦的，连亲爹亲妈都不敢认了，非常好看。他说，在很多时尚的地标啊，年轻人他们代表着亚文化啊，年轻人他什么都敢穿，比如说你可以看到汉服。看到朋克，看到嘻哈和街头各种穿搭，同样在一个地方出现，你说这不是年轻人他们热爱生活的表现吗？我觉得很热爱啊，因为现在想想，你心态很放松啊，你就不会觉得别人对你眼光是很怎样的。年轻人就是率性而为啊，你做错了事儿，上帝都会原谅你，你可以再来一次。你这两年创业不行的话，再来两年，两年不行再来两年，你就这样的话呢，不费也就二十六七岁，不到三十，然后你在三十五岁以后呢，你才踏踏实实过日子，没毛病。但是我现在也在想一件事儿啊，就是如果你的外表不再年轻，你的心态也要年轻起来。你要不要说，就说这些年轻人他们做这些事儿你不理解啊？人说人过三十不学艺啊，那其实不是说让你不再学习新的东西了，是人说三十以后呢专心致志做一件事儿或者更好一些。我觉得人到三十岁或者四十岁甚至五十岁六十岁，你永远保持一个对待新鲜事物很充满热情的一个状态。我觉得这个才是一个很好的，因为这世界永远是在变化当中的，所以保持好良好的心态啊！好，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福所有朋友们今天过得愉快，青春永驻，健康长寿。我们下次节目再见，拜拜。